0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。发掘价值洼地，锁定核心资产，深入体验世界一流的医疗健康技术。行走的 MBA， 孙立坚教授带你发现未来十年的财富。高标准、高规格、高级别，最后五位只等你来！二零二零首发之行，相约澳大利亚，报名请咨询幺三八幺八零四四幺三二幺三八
1: 幺八零四四幺三二。
0: 各位檀香，大家晚上好！又到了我们周五谈谈跟大家见面的时间了。哎，这一期的谈谈有点不一样，啊。我现在周围邀请到了我们夜谈财经的几位大咖坐在旁边坐着，我们一起来聊一个事儿。就是这两天呢，我们会发现市场上有一些波动，有一些市场呢有非常大的波动。那么最近发生一个事儿，就是伊朗跟美国这边不太和谐。那针对这个事件呢，我们想跟大家来聊一聊，就是这一次伊朗被杀的这个主人公到底是谁？为什么整个的这个伊朗伊朗这一块会有这么愤怒的一个情绪，易老师先跟我们先来聊一聊吧。这次伊朗被杀的是他们的第三号人物，叫做苏莱曼尼。其实关于这个人呢。我是不是太清楚？说是第三号人物，但是伊朗的反应又特别的极端啊，特别的愤怒，对吧？那么我就看了这个人，这个人比较奇特一点，在我眼里是这样子：第一，他掌握军权，不管是正规军还是民兵，他手里都掌握一大批；第二呢。他是一个激进派，因为他这一次被杀，你看这个特朗普定点清除啊，是在伊拉克巴格达的那边的机场，他不是在伊朗本国被清除的，他是在伊拉克被清除。那他们怎么跑到伊拉克去了呢？这有很多故事，但是起码有一点说明他啊能量是蛮大的，在中东地区跟伊拉克。跟实业派的这个能量是挺大的。据说那时候美国谈也要找到美国驻中东当地的这个军事部队的长官，也要找到人跟苏莱曼尼来对接。他是一个相对来说比较核心的人物。还有一个消息说，他其实是哈梅内伊的这个直接手下。我们知道，伊朗的领袖是哈梅内伊，哈梅内伊这次就很痛苦，他准备是让他来接这个。伊朗下一任的总统的，然后现在呢被清除掉了。这伊朗人啊，到底怎么一个愤怒方法啊？我们来问问郭靖，他经常看什么中东的历史啊什么然后呢他还对于军事方面比较感兴趣，所以来给我们介绍一下啊，这个伊朗被杀的苏莱曼尼啊，为什么引发伊朗这么强烈的愤怒情绪
1: ？其实这个啊，大家还是现在回到那个起因。起因是在我们录这个节目之前的一周，礼拜五，怎么了呢？美国在伊拉克的一个军事基地啊被炸了，嗯，被炸了以后呢，说这个炸得很厉害，而且呢特别重要。国会有一个资深的一个资助人，一个军事承包商，这是在美国很重要的人。他被炸死了
0: ，这特朗普很生气，美国人很愤怒啊，非常愤怒啊！别忘记啊，二零一九年九月份的时候，当时在沙特那边的阿美的第二大炼油厂也被炸了。现在那个胡塞武装说是他们干的，<对>但很多人就觉得是伊朗干的，<对>现在
1: 也不知道其。其实这个东西呢，怎么说呢啊？我、嗯、我们看有很多很多的消息，消息源特别多啊。但是回到说到底是谁呢？这一定是伊朗自主的。为什么这么说？是伊朗资助呢？因为这个就说到虚拟派穆斯林跟这个什叶派穆斯林之间的关系了啊！这又回到这件事情的发生的原点，是因为有一个美国的军事之、啊，小心伊朗来找你。呃<笑>，但是我们跟伊朗是好朋友啊，好朋友。但是就是这个美国承包商被炸死了。萨斯尤很生气，因为这个承包商呢，基本上他提供了美国在伊拉克的军事武器，包括军事外包，还有军事援助，都是由这个承包商来做的。然后后来一查，谁干的呢？是伊朗所资助的当地的伊拉克的一个民兵组织干的这个事儿。那干了这个事儿，那怎么跟这个苏莱曼尼有关系呢？这就有意思了。苏莱曼尼是伊朗圣城旅的老大，这个圣城旅呢，就有点类似于美国的 CIA。他是管理什么的？伊朗在海外的情报组织啊，军事组织啊，都是这哥们儿负责的。这哥们儿呢，是在一九七九年跟着这个最早的伊朗的第一届的这个领袖鲁哈尼一块儿去创业的啊，推翻了这个巴列维王朝
0: 。他是开国元勋，
1: 开国元勋之一。但是那个时候年纪不大，二十七岁。嗯、呃。然后呢，一路完了是披荆斩棘，干到了今天啊、呃，伊朗的三号人物。所以说三号人物呢，相当于说这是伊朗的现任的这个宗教领袖啊，是一把屎一把尿带大的。你说你带大的门徒被人给干死了，你说自己当然心情不好了。那回过头来说，美国人就查说这是谁干的？这一定是圣城旅干的。圣城旅谁是负责人？谁来下的命令？就是这个苏拉曼尼下的命令。特朗普气炸了，气炸了，一看这是怎么回事呢？说哎，一方面两个原因啊，美国在大选。美国那边大选，然后这个特朗普又被这个弹劾，啊，这搞的是个不可开交
0: 。我们说一句啊，嗯、每次在海外有战役，对于。美国的现任总统的连选是有利的，哎、这个特朗普的支持率就是大涨特涨，嗯、就是因为这个发动了，然后报复了一把，发动了一把，所以你要明年二零二零年是美国大选年，估计特朗普不知道还会出什么幺蛾子，我估计他还会继续发动这种局部战争的。嗯，感觉在转移国内矛盾。嗯
1: 、不光是转移国内矛盾啊。这个东西呢，你想，这个他提升了自己的支持率，但是您知道吗？有一项民意调查，苏莱曼尼在伊朗的支持率有多少？你们猜？就是说，哎，谁做我们下一任领导人？百分之七十的支持率支持苏莱曼尼，他被炸死了。嗯、你说被炸死了以后，你说伊朗无论是底层百姓还是精英阶层，那肯定是揭竿而起，非常愤怒。所以，伊朗的这个大清真寺。升起了一杆红旗，这杆红旗只有到了穆斯林要对外集体作战、你要誓言、要复仇的时候，才会升起这杆红旗。据说啊，千年这是第一次升起这个在清真寺大肆升的这个红旗，所以这次对伊朗的这个百姓来讲，对什叶派的穆斯林来讲，那确实是一个当头一棒。
0: 团结作战，有一件事情啊，我倒也是想不清楚的，就是他现在啊，这个特朗普这次干啊，他是绕开了本国的国会，嗯，然后是绕开了欧洲的盟友。据说这个英国首相啊，听到这个消息都傻了，他在度假，一脸,一脸懵，不知道发生啥。嗯、然后那个德国也傻了，德国撤军，撤军了，跑了。最
1: 主要是法国啊，法国现在，嗯、法国它的有意思在哪呢？这个马克龙呢，他一直想当地区老大，
0: 嗯
1: ，所以还跟伊朗总统今天上午打电话呢，嗯、说哎哥们儿，你这怎么了？有没有事啊？我这个事情大家不要打太大啊，我这法国是中立原则。上
0: 午是一月八号的上午啊，一、哎、月
1: 一月八号的上午，一月八号的上午啊。嗯、但是呢，从德国撤军，这个英国首相说国骂，还有这个马克龙的电话，欧洲人保持中立了。不敢趟这个水，因为大家知道，伊朗那离欧洲是最近的，国门一打开，八千多万的难民，咵呼啦啦，那就傻了
0: 。这个确实是的，你想每一次移民啊，移不到美国去的，因为它有大西洋隔的，的<笑>所以他一冲击。就是冲击的欧洲，每次他们想搞乱欧洲的时候啊，冲击的也是中东，然后就把欧洲给搞乱了。所以这一次啊，我甚至觉得，这个特朗普是不是这个站在中国跟俄罗斯的立场上好乱啊？
1: 您说的这个呀、啊，我们看一条新闻，俄罗斯发了个新闻说，哎，我们的总统普京今天去了叙利亚了。你看他跟这个叙利亚的阿萨德多开心，俩人在一起合影。最开心的就是阿萨德跟普京了，你说是吧？因为全球原油价格上涨啊，对谁有最有利啊？俄罗斯啊，斯啊油价上涨啊
0: 。所以我们看到啊，嗯、现在最痛苦的是欧洲。你想啊，欧洲现在他一直立场左右摇摆。嗯、这一次啊，这个飞机下来死的最多的人的是加拿大，<笑>然后是欧洲。啊、你想那个波音七三七啊，这刚飞上去就下来了。所以你想，欧洲就是大鬼小鬼打架，老三遭殃，死翘翘了。欧洲做两个事情，第一个事情是伊朗退出核协议，是，这对于欧洲的影响太大了。你想啊，他一导弹，他一个离欧洲又近，不光有移民问题，有经济问题，核协议，万一这个中东发生核危机了呢？今天有个新
1: 闻嘛？说炸锅了嘛？大家说伊朗是不是核试验了？就发生四点九级那个地震？地震啊！但这个的话呢，稍微懂点军事你就知道，一般来讲核试验的地震的震源是在零到三公里左右。哎，这次呢是十公里，哎，十公里就说明说这是正儿八经的地震，因为伊朗在伊朗高原上，嗯，啊，这个倒是没有的，
0: 啊，但是那架飞机是有可能的，有可能。这倒
1: 有可能，因为这个飞机啊，波音七三七八百新型号，不是那个 max 啊，八百是三点六年的这个使用率。飞机是双发发动机，左边一个，右边一个，你知道吗？它坏掉一个，还有一个，它是没有问题的。所以这个飞机在起飞的时候，你想起飞的时候说说是火团冒的嘛，对不对？那肯定内部爆炸，内部爆炸什么原因？那我们就不用去说了。是不是我们现在伊朗全民皆兵，嗯、啊，所以这事儿呢，再加上七九年的时候，巴列王朝被推翻，五十二个人被困到大使馆
0: 。我再说一说啊，就是我为什么怀疑这个特朗普在向普京讨好呢？啊，嗯、第一最痛苦的显然是欧洲，我们刚才说了移民啊、核武器啊，嗯、还有一个金融。你看啊、哦，欧洲每次都是。非常两难的。一会儿他说他要做一个专门的清算系统，嗯、这个伊朗到欧洲的交易，<是>然后通过欧洲自己来清结算了，嗯、不通过美国那边来清结算了。嗯、这就说明欧洲是有这种需求的。嗯、他对于伊朗还是保持一定的同情，嗯、他也不希望伊朗太乱，中东太乱。嗯、是但是呢，他呢这个金融这一块又迟迟没出来，他又得看美国的脸色。不敢出现什么问题，所以你看啊，这个欧洲这一次的表态，包括德国表态，包括法国表态，包括英国表态。都是特别的模棱两可。嗯、以前是英国是美国的小跟班，嗯、那绝对了，对不对？<拉>一定是伊
1: 上吃亏了，利比亚问题上吃亏了
0: 。所以欧洲现在不表态了。不表
1: 态了，伊拉克打完以后呢，钱也没分上，油田也没分上，对吧？都被你美国人拿走了，他干嘛要表态了？嗯、再加上现在欧洲需要一个稳定的中东，伊朗是不能乱的。嗯、伊朗它跟利比亚、叙利亚不一样。嗯波斯人，那叶老师是研究历史，那肯定波斯人对吧？嗯、一直是通商，<是>很聪明。伊朗是中东地区唯一一个具备工业基础的国家，这个是别的国家所不能比拟的。所以，伊朗如果稳定，它可以给欧洲提供稳定的、源源不断的能源，甚至说基础的制造业的补充。这是伊朗是可以去做的。再加上伊朗呢，它是实业派，实业派穆斯林啊，它比逊尼派要开放得多。你看，那伊朗的这个女同志，她这个纱巾她是带了一半儿，真露脸。那你去叙利亚，你就看不到。这就是什么呢？逊尼派跟什叶派最大的区别
0: 。就是你到伊朗或者到其他的中东国家啊、呃，相对来说比较传统一点。郭靖刚才说到。伊朗啊，伊朗其实以前巴列维国王的时候，你看那个伊朗的那些照片，歌舞升平，然后特别开放。那女孩子哪有蒙纱星的，穿牛仔裤，是露身材。你现在都是不可想象的。当时伊朗就是有这种基础，但是后来呢
1: ，因为这个美国人啊，改革的步子这个步子迈太大，一下扯着了，扯着了之后呢，这个全盘西化的世俗化革命没成功，嗯，被这个鲁。哈尼那个时候叫鲁哈尼啊，他就给推翻了，说还要政教合一。嗯，所以这个中东地区的故事啊，是清官难断家务事、哎，对啊，这个解决不了
0: 。所以跟伊朗跟美国之间关系也是分分合合，嗯、合合分分，嗯、打打谈谈。你想啊，伊朗两伊那时候跟美国关系都有过好的时候。啊、萨达姆。对，美跟美关系多好啊！那蜜里调油，那绝
1: 对是。呃、所有的伊拉克的武器装备全都是美式装备啊
0: ！呃，是啊，啊现在伊朗还有美式装备，啊、伊拉克就是那个时候留下来的，哎、<呦>对不对？留下来的。那巴列维的时候，伊朗跟美国的关系好的要死。巴列维其实当时比较专制的，但是美国强力扶持巴列维。哎
1: 后来发现不行，所以这就说到颜色革命这个事儿。哎呀，这这扯得有点远啊。但是呢，不管怎么样，就有一点啊，美国人在中东的政策跟战略是有问题的，绝对有问题的
0: 。就一直没有找到自己的节拍，没有找到自己的点，没有
1: 找到自己的节拍点。嗯、而且还有一个地方啊，很重要，这个地方其实是决定了这一次美伊之间的矛盾的走向，以色列。
0: 各位谈下一台，我们准备这期谈谈要做两期了，啊。<笑>因为话比较多啊，就是历史啊、经济啊、经济咱们还没谈呢。是是你想想看，这个他周边什么巴林啊、阿联酋啊、沙特啊、科威特啊这些国家啊，<对>那我们刚才来说，欧洲反正已经很痛苦了，他现在的态度是模棱两可的。<对>那么中东内部又怎么样呢？内部有没有分化？对呀、啊。
1: 中东内部应该说分化是没有，只不过说更加的突出。就是原来什叶派跟逊尼派的这个矛盾啊，你、嗯、没调和，没那么突出。但是现在美国人这么一弄呢，什叶派完了以后的大家的是振臂高呼，嗯、哎，振臂高呼的更团结了
0: 。啊，所有的什叶派啊，你包括胡塞武装啊，嗯、你包括民兵，民、嗯、兵，哎、呃，嫩那边对
1: 啊，叙利亚那边的，嗯、伊拉克这边。就叫什么呢？叫半月形，叫什叶派的半月走廊。它的那个新月形，西边呢在也门，东边呢在伊朗，在中间跨越整个中东地区，哎、啊，覆盖着以色列，特别的团结。所以说了，也门胡塞武装啊，干掉你沙特的油田，啊，黎巴嫩的什叶派的武装说干掉你以色列的海法，那伊朗说了，那行吧，你伊拉克的境内的基地你甭想要了。啊，霍尔木兹海峡我给你封锁了，你怎么办啊？所以这次呢，是什叶派是空前的团结，导致了逊尼派的沙。今天不是说沙特的王子跑到英国看球赛去了
0: ，害怕了，他不能打呀。说不定什么时候一颗导弹就过来了啊！了而且你发现没有啊？嗯、这个什叶派跟逊尼派分成了两派。嗯、现在逊尼派呢，我也还没听到这个沙特这些国家发声，发声没有，嗯、他们这次也很暧昧，没有发什么声音。因为这个
1: 不管你是逊尼派、什叶派，但是咱俩都是一教的，都是我们伊斯兰教的，都是自个儿人，对不对？群众内部矛盾，你现在上面是敌我矛盾了，这敌我矛盾就不一样了，对不对？你敌我矛盾这么一出来，埃尔多安他是逊尼派的大佬，土耳其人，对不对？突厥主义，他说，嗯，这个事情吧，杀了人还不太好，哎，这个复仇这个事吧，情有可原。那、no, 那、no, 他他就不发生啊？确实是犯了这个教的打击，所以特朗普这个事儿，我觉得最害怕是由国与国的矛盾上升到西方人与整个穆斯林世界的矛盾，那这事儿咱谁都不行，谁都解决不了啊！那特朗普，我估计说，那美国人可能真的就陷入几十年的火海了，一点都不夸张。
0: 特朗普一开始可是想要离开，他说：“我们在中东花钱太多了，咱们就离开吧。”然后阿富汗要离开，这些地方要离开。是离开结果。他是
1: 凭这个上台了呀？他说要撤军嘛？对。当时完了就是撤军嘛，他完了就这样说
0: 。但是他现在态度可不一样了。现在他说伊拉克那边，他说我们绝对不走啊。哦、现在是征兵了，连美
1: 国的征兵网站都挤瘫痪了，<后><笑>很多人。哎呀，所以这个特朗普呢，就是因为是国内的这个选民吧，啊，所以呢，他这步棋不好说。现在来看，这步棋是个险棋，给了咱们中国跟俄罗斯一个喘气的机会。
0: 我觉得是的，就是伊朗呢，其实此前啊，他一直处在就被卡着脖子，不管是他的地下盟友还是他明面上的盟友，都不敢怎么，除了这些民兵武装、胡塞武装都不好意思说我要支持你。以
1: 前的策略全都是说我偷偷给你送油、送送米。对，送点东西，对不对
0: ？哎，做一做贸易，不敢啊，做贸易。现在
1: 他完了，这公开了。
0: 你想想看啊，那这件事情为什么说对于中国影响不是太大呢？我就看了一下这个市场啊，嗯、这个市场的反应啊，嗯、特别好玩，啊、你看啊，嗯、啊这个是一月八号当天啊，嗯、啊我们来看纽约的原油的价格，嗯、按理来说。打了飞机又下来了，原油价格应该大涨特涨，这对于中国是不利的。如果是原油价格大涨， 2 0 1 9年中国已经是原油第一大进口国了。然后呢，中国现在原油啊是用的是大开大合的方式，因为中国的原油的产量是少的，但是呢，中国的炼化产能是第一的。所以中国是大规模的从全球进口原油，进口了之后呢，到中国这个地方来炼，炼了之后再出口。所以我们的原油啊，进口多，成品油这个石化产品出口量也相当相当的大。中国就变成一个世界的炼化车间了，你是不能离开中国的。所以呢，中国希望化工的终端的产品涨，不希望原油涨。那么这两天原油的市场怎么样啊？我就说一月八号这一天，那太有意思了。你看，从早上开始七点钟啊，我们睁开眼睛对吧？准备要出发的时候，原油价格是。大涨，我们现在在看分时图啊，原油价格是暴涨，涨到什么时候呢？涨到顶点啊，涨到这个位置的时候，八点三十五分，大概涨了一个半小时，狂涨，涨得都不认识家了。呃，我们看纽约原油啊，是从六十三块钱左右，然后一路涨到六十五块多，涨了两块多美金。然后你觉得应该继续涨吧？形势这么紧张吧？没错，对吧？从八点三十五分开始直线下跌，然后到早上的十一点啊，跌到最低点，又跌回六十三块多了，回到原点了。按理来说，原油应该大涨啊，凭什么原油没有大涨呢？当然，对于中国是好消息。嗯。啊， 1>, uh, 1月8号，全球的市场都在大跌，中国三大指数也在跌，但是跌的相对来说比较小一点。原油价格是涨了，涨了之后又跌回来了，这个、对于中国是有利的。
1: 原油的这个判断来说，试探应该是趋于缓和，是这个意思。对
0: ，我1月7号就说趋于缓和啊。那本期谈谈到这里就结束了，我们下一期谈谈，我们再见。好嘞，各位谈友，我们下一期谈谈再见。再
1: 见。再见